0: Pero el día de hoy quiero eh, enfocarme en el capítulo 8 de Romanos, de la Carta a los Romanos. Vamos a Romanos 8 y vamos a leer de los versículos 18 al 25. ¿Ya estás ahí? Romanos capítulo 8, versículos 18 al eh, 25. Puedes darme like. a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo?, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Acompáñame a orar. Señor Dios grande y poderoso, te amamos y te damos muchas gracias por el día de hoy. Gracias por todas tus bendiciones, Señor. Porque un día Dios, en tu gracia, en tu voluntad, estuvo el rescatarnos, Señor, del hoyo en el que estábamos. Rescatarnos de la esclavitud del pecado, Señor, para venir a la gloriosa libertad a través de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por esta mañana, por esta iglesia local. Gracias por cada uno de mis hermanos que están conectados. Señor, te rogamos que prepares nuestro corazón y que sea buena tierra, Señor, donde caiga tu palabra y dé mucho fruto, Dios. Úsame, Señor, sella mis labios y, Dios, que lo que yo hable sea únicamente doctrina tuya y no de hombre, Señor. Queremos darte la gloria aquí, Padre. Habla a nuestros corazones y permítenos, Señor, no solo ser oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Eh, si pudiera hacerles esta pregunta y que levantaran la mano, no tienen que hacerlo. ¿Quién de ustedes tiene alguna aflicción? ¿Muchas manos levantadas? Creo que muchas menos de, la que, de las que yo esperaba. Creo que de alguna forma u otra todos pasamos por alguna u otra aflicción, ya sea que estemos pasando a través de eh, algún problema en la familia, un, pro un problema de alguna aflicción en la economía, alguna enfermedad, a lo mejor tenemos dolor físico o acabamos de sufrir eh, pues, la pérdida de un ser querido, problemas legales, en fin, las aflicciones que tenemos el día de hoy son muchas y, y es como los que andan en moto, eh, hay, hay de los que andan en moto, algunos que ya se cayeron, y los que no se, van, no se han caído todavía. O sea, las aflicciones son algo normal, algo natural, y de lo que no estamos exentos por ser cristianos. Y muchas veces esto nos lleva a pensar, ¿en verdad vale la pena ser cristiano? Muchos de nosotros, tal vez tú eh, lo has pensado, en eh, querer tirar la toalla en medio de una aflicción y de una tribulación, y especialmente cuando vemos, y nosotros creemos que los impíos, los no cristianos, los que hacen y deshacen, pareciera que tienen eh, un, algún escudo de protección, que están yendo por ahí haciendo lo que quieran con impunidad. Y acompáñame por favor a, a, por favor, a Salmos 73. El, salmita, el salmista escribe aquí en el versículo de 2 al 9, Salmos 73, del 2 al 9, y mira lo que dice, porque le pasó algo semejante a lo que tal vez en algún momento hayamos pensado tú y yo. Y dice, «En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte». Pues su vigor está entero, no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca con el cielo y su lengua pasea la tierra. Lo que dice el primer versículo donde dice, tuve envidia de los arrogantes y por poco resbalaron mis pasos. Mis hermanos, nosotros, los hijos de Dios, los creyentes, no estamos exentos de ninguno de estos problemas, ninguno de estos problemas humanos. No somos inmunes a tragedias, no tenemos ningún tipo de inmunidad a ellas. Y además de eso, encima de todo eso, pues sufrimos rechazo, sufrimos de persecución y maltrato, por el nombre de Cristo. Sin embargo, hermanos míos, somos los más privilegiados del planeta, a pesar del sufrimiento que podamos experimentar, a pesar de esta situación difícil por la que probablemente estés pasando. Y mira, ahí en el, versi en el capítulo 8 de Romanos, que leímos el principio, el versículo 17, nos regresamos uno y podemos leer ahí. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos, con Cristo, dice, si es que padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos glorificados. Este versículo dice que somos herederos juntamente con Cristo. ¿Sabes lo que eso significa? Significa que todo lo que le pertenece a Cristo, ahora nos pertenece a nosotros también. Pero tiene una condición, después de una coma, dice, si es que padecemos juntamente con él para que juntamente con Él seamos glorificados. No es que tengamos que ganar la salvación a través del, del sufrimiento y que digamos, ah, yo soy más salvo porque a mí me han pasado tantas cosas, porque mis hermanos, Cristo ya lo hizo todo. Participaremos de su gloria, participamos de su gloria, pero también de su sufrimiento. Mis hermanos, el sufrimiento, el dolor, los problemas que tengamos aquí son de parte de Dios, son una bendición de Dios. Mira lo que dice 2 de Corintios 1.5, y eh, voy a tener que ir un poquito rápido por el tiempo. 2 eh, de Corintios 1.5 dice, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Abundan en nosotros las aflicciones de Cristo las aflicciones que tenemos que pasar como Cristo pasó, el rechazo, pero también por el mismo Cristo tenemos consolación. Ahora quiero que saltes a Filipenses 1.29. Vamos allá. Y este versículo me gusta mucho. Dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en él, sino también que padezcáis por Él. Dice Filipenses eh, 1.29 que nos es concedido, o sea, nos da el permiso, nos da ese privilegio de creer en Él, pero también, y tal vez no, no lo alcancemos a ver, pero también es un privilegio, también es algo que nos es concedido que podamos padecer por Él. El sufrimiento, los padecimientos son un regalo por gracia. El sufrimiento, el dolor, lo que tú estés pasando en este momento, no es un accidente, no es un imprevisto, no es un inconveniente. Mis hermanos, el camino a la gloria pasa primero por la cruz. Y no debe extrañarnos eh, todo esto que estamos viendo ahora. Juan 16.33 dice, y es otra eh, promesa de Jesús, Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dice Jesús. Yo he vencido el mundo. Jesús nos prometió la aflicción. Es algo seguro. Y sabemos que hay muchas eh, doctrinas, muchas iglesias que no predican esto, sino, ¿sabes qué? Ven y todo va a ser color de rosa. No vas a tener ningún problema. Ese no es el Evangelio de Jesucristo. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Nuestra paz debe estar puesta en Jesús. En el mundo vamos a tener aflicción, pero Cristo venció al mundo. Segunda de Timoteo 2, 10 y 12 dice, 10 al 12 dice, Por tanto, todo lo soporto, hablando Pablo, por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta, si somos muertos con él, también viviremos con él. Fíjate lo que dice, si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negaremos, él también nos negará. Nos negará. Si soportamos con paciencia, entonces reinaremos juntamente con él. Eh, hay un comentarista que dice, el sufrimiento es el cordón umbilical que nos une a la gloria de Cristo. Todo lo que pasamos es eso por lo que, a través del cual nos alimentamos, a través del cual nos mantenemos unidos, a través del cual nos fortalecemos. El sufrimiento es algo por lo que tenemos que agradecer. Suena ilógico, ¿no? No. Mira lo que dice versículo 18, ahora sí, entrando en nuestro pasaje del día de hoy. Romanos 8:18. Pues tengo, por cierto, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Lo que dice aquí es que hay una diferencia abismal, una diferencia tan grande, tanto cualitativa como cuantitativamente, entre el sufrimiento y la gloria que ha de manifestarse en nosotros. Lo que padecemos hoy no tiene comparación. Aunque a veces creemos, o tal vez hoy estés pensando tú, no hay nada más grande, no hay nada más fuerte, no hay nada más difícil de esto, esto que está pasando, esto que me está sucediendo. Por cierto, por cierto, como un paréntesis, los incrédulos también sufren. La diferencia es que ellos sufren sin esperanza. Porque lo que sufren aquí no se compara tampoco con el castigo eterno. Y este término que usa Pablo aquí, tengo por cierto, otras versiones dicen, considero, la raíz de esta palabra es un término contable, un término eh, matemático. Lo que está diciendo Pablo es, haz las matemáticas, revisa con cuidado, no hay comparación. Por más grande que sea la aflicción que estás pasando, queda contrastada, Queda miniaturizada por estas bendiciones tan ricas que tenemos en Cristo. Y Pablo tiene un doctorado en sufrimiento, como hemos estado revisando. Él sabe de lo que está hablando. Segunda de Corintios 11, desde el 23 hasta el 27, puedes leerlo. Y dice que eh, sufrió azotes y número, estuvo en cárceles peligro de muerte, fue apedreado, naufragó, estuvo en peligros de ladrones, en peligros de río, los de su nación lo querían matar, los gentiles lo querían matar, en las ciudades, estuvo en el desierto, en el mar, eh, trabajo y fatiga, dice, en hambre y sed, en frío y en desnudez. Pablo sufrió todas estas cosas y como leímos antes, todo resultó en algo bueno para el avance del Evangelio. Míralo como esta persona, a lo mejor te parece increíble como a mí, esta persona que vemos en 2 Corintios 11, todo lo que le pasó, mira lo que escribe en 2 Corintios 4, versículos 16 y 17. 2 Corintios, versículos 4, capítulo 4 del 16 al 17. Y dice así, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este, nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Mira cómo lo describe Pablo. Todas esas cosas que pasó, dice, porque esta leve tribulación momentánea, esta leve tribulación momentánea, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No debemos desmayar bajo el peso de la aflicción. Esta aflicción es algo leve, es pasajero, es momentáneo y sobrepasa toda comparación. Eh, de acuerdo a este versículo, la gloria pesa tanto, es tan maravillosa, tan trascendente que el sufrimiento se vuelve liviano como si no pesara en absoluto. Y ese es el problema que muchas veces no nos damos cuenta y olvidamos estas promesas y olvidamos esta gloria que ha de manifestarse en nosotros y nos rendimos ante las eh, tribulaciones por las que estamos pasando mis hermanos, esta gloria es absolutamente segura y aún desde antes de la fundación del mundo, como dice Romanos 8 eh, 28 al 29 dice y sabemos, y me encanta esta seguridad con la que escribe Pablo, que le dio el Espíritu Santo, dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo, para que él sea el primogénito entre muchos. Él nos conoció desde antes y Él nos predestinó. Pero tal vez estés pensando, ok, ok, estás hablando de una gloria venidera, pero ¿qué es esa gloria venidera? Vamos a ver algunos pasajes muy rápido. Daniel 12.3 dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Los entendidos resplandecerán, dice aquí. Eh, Mateo 13, del versículo 36 al 43, si quieres anótalo, es un, un bonito pasaje. Eh, cuando Jesús explica la parábola de la cizaña en el campo, pero en la parte del final... Eh, dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, dice, los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre, el que tiene oídos para oír. Oiga, resplandecerán como el sol. Filipenses 3, 20 y 21 dice... Más nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. ¿Al, clo al cuerpo de la gloria de quién? Del Señor Jesucristo, por el poder con el cual también, con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. La gloria que nos espera es la misma gloria de Cristo. La compartiremos con Él. Dijimos que somos coherederos. Seremos semejantes a Él. Y no podemos ni debemos perder de vista esto. Un día estaremos con Él para siempre. Cualquier cosa que estemos pasando es dolorosa, ciertamente. Pero en, en perspectiva, en contraste con la gloria se vuelve muy pequeña, no es comparable. Vamos a leer versículo 19, Romanos 8, 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación, eh, el aguardar eh, la, la manifestación de los hijos de Dios. O sea que ahora mismo eh, los cristianos somos personas comunes, ninguno de nosotros... Tiene una aureola, ni vamos por ahí flotando, ni tenemos alas, ni nada. Pero en aquel día seremos revelados y todos podrán contemplar quiénes somos en Cristo. Colosenses 3, versículos 2 al 4, dice, «Poned la mira en las cosas de arriba» no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Escucha, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Seremos manifestados juntamente con Él. Vamos a seguir leyendo, versículo 20. Porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, eh, hasta el 23, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Versículo 22, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Y para entender esto, tenemos que regresar un poquito. Vamos a ir a Génesis. Eh, si recuerdas ahí, Génesis 1, 2 y 3. Eh, Dios creó el escenario, luego creó al hombre para reflejar y representar a Dios en la tierra. Dice la palabra que el hombre es la imagen de Dios. Y para entender esto, piensa en un icono en tu computadora. Es un archivo de imagen, muy pequeñito, pero eh, representa algo mucho más grande, un programa completo. La humanidad entera es un icono que apunta a una realidad mucho más grande. Representa la presencia misma de Dios y su autoridad sobre todas las cosas creadas. Sin embargo, el hombre que había sido creado a la imagen de Dios, que era el representante de Dios en la tierra, distorsionó todas las cosas, se corrompió a causa del pecado. Y vamos a ver Génesis 3, 17 al eh, 19. Y dice, y al hombre dijo... Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, dice, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. La tierra fue maldita por causa del pecado del hombre. Hoy podemos ver que nuestro planeta no funciona como debería en su total plenitud debido a la intervención de, adivina quién, del hombre. Los ecosistemas están muriendo, las especies están extinguiendo, hay muchas enfermedades, hay contaminación en el aire, cambios drásticos de temperatura, los polos se derriten mientras se congelan lugares que antes no lo habíamos visto. Todo esto a causa del pecado del hombre. El versículo 20 de Romanos 8 dice que la tierra fue, as, fue sometida a vanidad. Es decir, eh, esta maldición no la obtuvo ella misma, sino que Dios la sometió. Todas estas cosas son parte del juicio de Dios. Así es, mis hermanos, como podemos ver la verdadera cara del pecado. Y si recuerdas... Creo que fue a principios del año que por ahí empezó a circular un libro de John Piper que se llamaba Coronavirus y Cristo. Y mira lo que dice respecto al coronavirus. Eh, dice, nuestra condición actual, después de la caída, cegados por el pecado, no podemos ver ni sentir cuán repugnante es el pecado contra Dios. Casi nadie en el mundo siente el horror de preferir otras cosas sobre Dios. Pero... ¿Cómo sentimos nuestro dolor físico? ¿Qué indignados podemos llegar a ser si Dios toca nuestros cuerpos? Es posible que no nos entristezcamos por la forma en que degradamos a Dios todos los días en nuestros corazones. El dolor físico, dice Piper, es la trompeta de Dios para decirnos que algo está terriblemente mal en este mundo. La enfermedad es una imagen de Dios en el ámbito físico de cómo es el pecado en el ámbito espiritual. Y eso es cierto. A pesar de que algunas de las personas más piadosas del mundo padecen también estas enfermedades, las calamidades son anticipos de Dios de lo que el pecado merece y algún día recibirán un juicio mil veces peor. Son advertencias. Son llamadas de atención para ver el horror moral y la fealdad espiritual del pecado contra Dios. Ojalá todos pudiéramos ver y sentir lo repugnante, lo ofensivo, lo abominable, lo doloroso que es tratar a nuestro Hacedor con desprecio, ignorarlo y desconfiar de él, degradarlo y prestarle menos atención en nuestros corazones que el estilo de nuestro cabello. Todas las cosas que nos pasan. Son, es la trompeta de Dios tratando de despertarnos, tratando de llamarnos a confiar en Él, a poner nuestra fe en Él. Pero en este mismo capítulo, en Génesis 3, eh, en ese mismo momento, Dios nos deja ver cómo un salvador iba a revertir todos los efectos del pecado. Leemos en Romanos que la creación fue sometida a vanidad y a esperanza. Eh, él es la imagen del Dios invisible. Por eso Dios envió a Jesús. Colosenses 1.15 dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Jesús es un ícono que, que podemos ver y nos lleva a entender a Dios. Murió por nuestros pecados y Él restauró en nosotros la imagen de Dios. Es lo que Jesucristo hace en nuestras vidas. Y ya lo hemos platicado, de eso se trata la santificación progresiva, de recuperar, de poco a poco restaurar la imagen de Dios en nosotros. Y este proceso inicia desde el momento en que aceptamos a Jesús como nuestro Salvador y Señor en nuestro corazón. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y dejamos de confiar en nuestra justicia, empezamos a confiar en la justicia de Jesús, a confiar en el Señor. Pero esta santificación se completará Completamente, a plenitud, cuando seamos glorificados y podamos reflejar completamente esta imagen de Dios. Versículo 21, regresamos a Romanos 8.21. Ya se me perdió. Romanos 8.21 dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. El día que eso ocurra, la creación también será liberada de la esclavitud y pasará a la libertad eh, de Dios. Será transformada para mostrar la plenitud y la gloria que Dios quiso darle desde el principio. Dios le va a dar libertad. No va a haber ni hay ninguna organización ni ninguna persona que pueda detener este proceso de corrupción, de decaimiento, sino solo Dios. Dios. Por eso dice la Biblia que la creación está esperando ansiosamente que llegue ese día. Versículo 22. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. La creación entera sufre dolores de parto hasta ahora. Dolores de parto. Muchas saben lo que eso significa y muchos solamente nos lo imaginamos. Pero esos dolores, mis hermanos, los dolores de parto son algo que no son en vano, son dolores de parto. Anuncian la llegada de, de una nueva era que está por venir. El dolor de una mujer que está a punto de dar a luz es algo real, es algo muy fuerte. Pero este no es el mismo dolor de alguien que tiene un cáncer terminal, por ejemplo. El primero es un dolor que trae vida. El segundo es un dolor que presagia la muerte. El dolor de una mujer que va a dar a luz, conforme se va intensificando, significa que el niño está próximo a nacer. Así, mis hermanos, así es como Dios quiere que veamos Todas las calamidades que hay en este mundo, los desastres naturales, tormentas, invernales, tsunamis, incendios, la misma pandemia, el cáncer, la crueldad de los hombres, todos estos son dolores de parto. Aún podemos aplicarlo a nuestras propias situaciones de nuestras vidas, el, los problemas en el matrimonio, problemas entre hijos y padres, la pérdida de un ser querido, una traición, un maltrato, injusticia, ingratitud. Todas esas cosas debemos verlas como, como un dolor de parto. Sí es doloroso, pero sabemos que viene algo después de este dolor, que tiene un propósito todas estas cosas. Gálatas 6.9 nos dice, no nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. Filipenses 1.12 está escribiendo Pablo y dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Todo el sufrimiento tiene un propósito. En Génesis 50.20, si recuerdas la historia de José, eh, que sus hermanos tenían envidia de él, que después eh, lo echaron a un pozo y luego lo vendieron y luego estando en Egipto lo acusaron falsamente y estuvo muchos años en la cárcel hasta que parecía que eh, su amigo el copero lo iba a salvar, pero se le olvidó y pasó más tiempo en la cárcel. Pero mira lo que dice en Génesis 50-20 y es José hablando a sus hermanos. Vosotros pensáis es mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Todas estas cosas que pasó eh, José tuvieron un propósito y que fue que prácticamente salvó a una nación de la, eh, de la extinción. Después de, de, del sueño que tuvo el faraón y que José eh, pudo interpretar, muchos se salvaron, muchas familias. Todo esto no, el, no va a eliminar la realidad del dolor de lo que tú estés pasando, Únicamente lo va a poner en perspectiva. Cuando Jesús se levantó de los muertos al tercer día, eh, el, el universo completo quedó encinta, quedó embarazado con una nueva creación, con nuevos cielos, con nuevo tier, nueva tierra, que algún día van a llegar y, y se manifestarán. Va a ser una nueva creación, completamente eh, nueva. Isaías 65, vamos a, a leer algunos... Algunos versículos, 65, 17. Isaías capítulo 65, versículos eh, 17, dice, Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrán al pensamiento. Eh, Vamos a leer eh, 18, más os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo eh, gozo. Dice el 19, y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo y nunca más se oirán en ella voz de lloro y voz de clamor. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. Dice el 23, no trabajarán en vano ni darán a luz maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes eh, con ella. Dice el 25, el lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león, el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Todas estas cosas tal vez ni siquiera nos, nos, la, nos las podemos imaginar porque serán nuevos cielos y nueva tierra. Y cada día tenemos que estar anhelando que llegue ese día. Toda la creación entera está esperando ese día, pero mientras eso llegue, mientras eso suceda, tenemos que aprender a vivir en medio de este dilema, una salvación que ya poseemos, pero que aún no ha sido consumada. Eh, Romanos 8 ahora vamos al, al versículo 23 dice y no solo ella sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del espíritu nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción la redención de nuestro cuerpo ya tenemos al espíritu santo si tú confiaste en Jesús y depositaste toda tu fe en él el espíritu ha venido y ahora vive en ti ya somos hijos es un regalo muy grande tenemos esa garantía de que Dios va a terminar esa obra que empezó en nosotros. Sin embargo, esa redención final, eh, todas esas promesas, muchas aún no se han cumplido, todavía no ha llegado. Tenemos que habitar, escucha esto, tenemos que habitar en este cuerpo que está lleno de pecado, al lado de personas, igual de pecadoras como nosotros, y en un mundo que está muy lejos de ser un paraíso. Por eso nosotros también gemimos. Y eh, les hablaba hace, hace un rato sobre el cristianismo, cristianismo light, donde te dicen que todo es color de rosa, que vas a dejar de sufrir. Mira, no pasa nada, todo está bien, no vas a tener ningún problema. Este no es nuestro cristianismo. El Espíritu Santo que nos dio Dios nos da gozo y nuestra futura gloria, que ya estamos platicando de esto, nos proporciona esperanza. Pero mientras eso llega, estamos en este suspenso y nos produce dolor. Alguien dice que vivimos con dolor entre el ya y el todavía no. Y mi hermano, tú y yo necesitamos una teología del sufrimiento correcta. Sí, nos gusta ver las maravillas que Dios hace en nuestras vidas, en nuestras familias, y nos gozamos de la salvación que ya tenemos, pero mi hermano, te tengo una noticia, lo mejor está por venir. Vamos a ver, primera de Pedro 1, primera de Pedro 1, versículos 3 al 5. Primera de Pedro 1, 3 al 5, y dice: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada, cuando En el tiempo postrero. Es algo que nos aguarda en el futuro, que nos está esperando, algo que todavía no tenemos. Todavía no podemos disfrutarla a plenitud, porque estamos viviendo aún en este cuerpo eh, de pecado, en este cuerpo de mente. El Espíritu Santo que está habitando en nosotros es algo, una bendición tan grande, es un regalo de Dios, es Dios mismo habitando en nosotros, pero en momentos sentimos que es una presencia incómoda porque él es santo y nosotros somos pecadores y hay una lucha, hay problemas dentro de nosotros y podemos llegar a decir Dios ya no quiero tantos problemas, ayúdame con estas tentaciones. Somos sensibles al pecado que hay a nuestro alrededor. Decía un, eh, un hermano que no podemos pecar a gusto, no nos deja, nos estorba y gracias a Dios porque lo puso en nuestra vida, porque Primera de Juan 3, 1 y 2 dice que todavía no somos lo que vamos a llegar a ser. Y tenemos que vivir en esta lucha continua. Primera de Juan 3, 1 y 2 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, hijos de Dios, por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios, mirad, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como es. Somos hijos de Dios y aún no se han manifestado. Y esta esperanza, mi hermano, es la que nos tiene que mantener de pie, que nos tiene que mantener eh, apasionados, activos. 1 Corintios 15, 53 dice, es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Esa es la esperanza que tenemos. Pero hasta que ese momento llegue, tenemos que aprender a vivir esta vida que puedes calificar a lo mejor de compleja, emocional o difícil. Tenemos que vivir en medio de este gozo y gemido al mismo tiempo. Alegría por algo que, que ya tenemos y al mismo tiempo la expectativa de algo que aún no tenemos. Como la creación, como leímos en los versículos anteriores, estamos sujetos en vanidad y en esperanza. Así debemos experimentar los creyentes ese mismo de frustración en esperanza. Y, y si te das cuenta, en este pasaje de, de Romanos 8, las palabras que constantemente se están repitiendo es esperar, esperanza, ansiar, paciencia, anhelo, aguardar, gemido. Dice, hermanos, no debemos esperar el cielo antes de tiempo, por eso nos frustramos. A veces tenemos altas expectativas de las cosas que no deberíamos, de las personas que no deberíamos, de nosotros mismos que no deberíamos de tener. Romanos 8.24 dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo?, no debemos dejarnos eh, aplastar por todas estas cosas, que seguro hay muchas cosas que nos están apachurrando, que en este momento no son como nosotros quisiéramos, ni en nosotros, ni fuera de nosotros. Tenemos que esperar con paciencia. Sabemos que nuestro Dios es fiel y que Él cumplirá todo lo que nos ha prometido en Cristo. Debemos esperar, me gusta esta, esta cita, debemos esperar, pero no tan ansiosamente que perdamos la paciencia ni tan pacientemente que perdamos la expectativa. Debemos esperar no tan ansiosamente que perdamos la paciencia ni tan pacientemente que perdamos la expectativa. Cualquier cosa adversa que experimentemos en nuestra vida es un recordatorio de que estamos en un mundo que está bajo el juicio de Dios desde el principio, desde el huerto del Erén. Del Edén, Pero estos son dolores de parto y nos tienen que recordar que un nuevo mundo está por llegar, que una nueva vida está por llegar. Si tú que eh, me escuchas hoy aún no has venido a Cristo en arrepentimiento y fe, eh, tienes que entender que Dios no toma el pecado a la ligera. Es algo atroz, algo horrible que los hombres se hayan revelado contra, dos, contra Dios y que quieran pisotear la gloria de Dios para buscar la gloria propia, es algo horrible, pero Dios en su bondad usa el sufrimiento, usa el dolor para despertarnos de ese eh, letargo espiritual y llamarnos al arrepentimiento, tal vez muchos de nosotros llegamos aquí después de que tuvimos un problema muy grande que nuestros contactos, nuestras relaciones, nuestros recursos no alcanzaron para solucionar y entonces volteamos a ver a Dios. Si no te arrepientes, vas a tener que pagar todos los platos rotos, porque desgraciadamente lo peor está por venir. Sin importar cuánto hayas sufrido en esta vida, si no aceptas a Cristo en tu corazón. Y este es solo cambiar de mentalidad y este eh, cambio produce eh, vida de, de que de repente te das cuenta de que ha sido en sentido contrario, le has estado dando las espaldas a Dios, has estado confiando toda tu vida en tu propia justicia. Tú que me escuchas, vuélvete a Dios y confía únicamente en la justicia perfecta de Cristo y ven y clama por misericordia y perdón. Todas las aflicciones en nuestras vidas son entonces letreros gigantes que Dios usa para anunciarnos que es una tragedia que pongamos nuestro deleite y nuestra confianza en cualquier cosa que no sea Él. Si confiamos en cualquier cosa que no sea Él, estamos menospreciándolo. Ven antes de que sea demasiado tarde, porque lo peor está por venir. Si tú eres cristiano y recibiste a Cristo en tu corazón, recuerda que somos extranjeros, nuestra ciudadanía está en el cielo y estamos viviendo aquí en este eh, mundo corrompido. Eh, no pierdas la esperanza, sigue haciendo la voluntad de Dios, proclama el evangelio a los que aún están perdidos, sigue sirviendo a Dios en amor sacrificial por los que están alrededor tuyo, atesora las promesas que Cristo nos dejó. La esperanza en el futuro nos impulsa a ser activos, a ser apasionados hoy para la gloria de Jesús. Y Dios nos dejó una herramienta muy útil, que es la Biblia. Es un telescopio con el que podemos ver más allá de las aflicciones que están enfrente de nosotros. Y ese es el problema, que a veces no alcanzamos a ver cómo esto que nos está pasando hoy tiene una afectación, tiene un propósito. Ese debe ser nuestra oración cada día para que podamos ver la gloria que nos aguarda en Cristo Jesús, necesitamos este telescopio y mirar a través de él todos los días, porque se nos puede olvidar todos los días. Y entonces te vas a dar cuenta. ¿Se acuerdan que al principio les pregunté que si valía la pena ser cristiano? Bueno, no solo vale la pena ser cristiano, sino que vivir para Cristo es la única vida que vale la pena ser vivida. El sufrimiento no se compara con la gloria que nos espera. Si nos gozamos en todas las cosas que disfrutamos aquí, todo lo que Cristo nos da, recuerda, lo mejor está por venir. Contemplaremos y compartiremos la gloria de Dios por los siglos de los siglos. Y es que estos... Eh, Conceptos de tiempo están incluso fuera de nuestra mente. No alcanzamos a entender cuánto tiempo son los siglos de los siglos, cuánto es la eternidad. Y eh, les voy a dar un spoiler de lo que va a ser. Vamos a Apocalipsis 21. Apocalipsis 21, versículos 1 al 7. Y es Juan... Versículo 4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Versículo 5, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas, y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, dice, heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Ya no habrá más enfermedad, ya no habrá más tristeza, ya no habrá más frustración. Y vamos a volver a, a Romanos 8 y termino con esto. Romanos 8, del eh, 31 al 39. Y dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no es catimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién es el que justifica. ¿Quién es el que condenará Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Versículo 35, ¿Quién nos separará del amor de Cristo, tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Versículo 37, antes... En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. No podemos lograr nada de esto por ti y por mí, sino por medio de nuestro Señor Jesucristo. Acompáñame a orar. Dios grande, te damos muchas gracias porque no merecemos, Señor, nada de esto. No merecemos compartir tu gloria, no merecemos a Jesús. Gracias Dios porque tu misericordia nos alcanzó, porque no habiendo nada bueno en nosotros, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Ayúdanos Dios a poder entender esta verdad, a guardarle nuestro corazón y a recordarla continuamente. Señor, que podamos ir a tu palabra y tomar ese telescopio para ver la gloria que nosotros ha de manifestarse para ver esa meta, el, el objetivo por el cual Jesús vino y nos redimió del pecado. Ayúdanos en medio del problema difícil que estemos pasando. Señor, sabemos que tú tienes control de todas las cosas, pero lo olvidamos. Ayúdanos a confiar en ti, a depositar toda nuestra confianza en ti, y, Señor, que todas las cosas que hagamos sean para tu gloria. Que todas las cosas que sufrimos sean para tu gloria. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de padecer juntamente con Cristo y nos has hecho coherederos con Él. Señor, no merecemos nada de esto. Ni siquiera merecemos que nos ayudes en medio de todas estas problemáticas que podemos estar pasando, pero te damos gracias porque tú eres fiel, porque tú eres amoroso porque tú eres bondadoso y tú te acuerdas de nosotros Señor ayúdanos en medio de de cada una de nuestras dificultades yo te pido por cada una de las familias por el corazón de cada uno de mis hermanos si hay algo por lo que estén pasando, dales tu paz y Señor ayúdanos y enséñanos a recordar que en lo que nosotros ha de manifestarse, la gloria venidera no es comparable. Y todas estas cosas por las que pasamos son pasajeras, son momentáneas y que podemos tener paz en ti, Jesús. Gracias, te damos por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.